0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing Podcast. Ich bin Johanna und das ist Folge 14. Hi, heute bin ich mal wieder solo unterwegs und werde mit dir über Geld reden. Ja, Geld wird hierzulande ja immer noch Ziemlich wenig getan so öffentlich und ich finde, das ändern wir heute einfach mal. Wenigstens so ein ganz kleines bisschen. Also Fakt ist, wir brauchen alle irgendwie ein Einkommen. Sonst ist nichts mit Mietezahlen, Essen und vielen anderen notwendigen Dingen. Plus all diese schönen Sachen, die ja so irgendwie noch on top kommen. Ein neuer Laptop, das tolle Zeichentablet, die fancy Kamera, die schönen Stifte. Urlaub wäre auch mal ganz schick zwischendurch. Und ja, wenn wir das Glück haben dann verdienen wir unser Geld mit etwas, das uns Spaß macht. Mit etwas, das wir kaum wagen, Arbeit zu nennen, weil es uns einfach glücklich macht. Das kann das Zeichnen sein, das Nähen, das Fotografieren, das Singen oder Schauspielern. Wenn du gerne Banker bist, hey, perfekt, dann sei Banker. Was du machst, ist erstmal total egal, solange du dich jeden Tag aufs Neue darauf freust oder ja, am besten gar nicht ohne kannst. Klar, zum Geld verdienen, aber eben auch einfach, weil es genau das ist, das dich jeden Tag positiv antreibt. So wie bei all den Gästen, die ich hier so auf meinem Podcast immer interviewe, sie alle stecken mit Herzblut in ihren Unternehmen. Sie könnten gar nicht anders, weil es ihre Passion ist, weil sie dafür leben. Okay, so schön, so gut. Sagen wir, du hast tatsächlich diesen Traumberuf. Es ist toll, dass sich dieser so erfüllt, aber genauso wichtig ist es eben auch, dass er ein entsprechendes Einkommen abwirft. Sonst ist der schönste Traumberuf nämlich leider nichts anderes als ein Hobby. Der klassische Illustrator, der verdient ja sein Geld durch, na meistens Kundenaufträge. Genauso der Fotograf, der Sänger oder Schauspieler, der steht auf der Bühne, vielleicht auch vor der Kamera oder im Tonstudio. Worauf ich hinaus will, das sind so diese klassischen Einnahmenquellen. Ein Illustrator, der lebt von Auftrag zu Auftrag. Genauso wie es bei vielen anderen Berufen auch ist. Sogar beim Handwerker, wenn du so willst. Und jener, der selbstständig ist, der weiß, es gibt auch ab und an mal Durst strecken. Und da wollen einfach keine Aufträge reinkommen. Das Polster auf dem Konto, das schrumpft und schrumpft und so langsam kratzt dann auch die Panik an der Tür. Was machst du denn jetzt? Ja, die Miete will ja trotzdem gezahlt werden. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ich persönlich, ich habe auch keine Lust, nur in Anführungsstrichen ja, am unteren Limit zu leben, um das Notwendigste bezahlen zu können und ständig in der Angst zu leben, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt nächste Woche keinen Auftrag kriege? Ich will oft in den Urlaub. Und den tollen Laptop und das tolle Mikro und überhaupt. Also meine Lösung war halt einfach lange, okay, ähm, die Jagd nach noch größeren Kunden. Ja, Kunden, die noch mehr für eine Illustration bezahlen würden. Und das Interessante ist aber, es gibt einfach ein Limit, das dafür ausgegeben wird. Auch die großen, ja, die zahlen nicht bis ins so Endliche. So kam es, dass ich dann irgendwann ja wirklich sieben Projekte parallel laufen hatte, alles Buchprojekte und das war auch nicht das erste Mal. Ich war gestresst, genervt und ich habe gemerkt, es bewirkt genau das Gegenteil. Ja, ich verlor den Spaß am Zeichnen. Es war nur noch eine Art, ja, ich sag mal, abarbeiten und kein kreativer Prozess mehr. Ich war mehr oder weniger echt so wie so eine Zeichenmaschine, die nicht viel denkt, sondern einfach nur noch das Gewollte und Gewohnte umsetzt. Und klingt das noch nach Traumberuf? Nee, irgendwie nicht mehr so richtig. Ich habe dann, als diese Projekte beendet waren, einfach mal Abstand von der ganzen Sache genommen und mal wirklich so ein bisschen wie, ja, wie von außen betrachtet. Das Problem an diesem ganzen Modell, für den Kunden eine Illustration, und das könnten jetzt genauso gut Fotos schießen sein, erstellen ist, dass ich nach oben hin limitiert bin. Ich bin eine Person, die nur x Stunden am Tag zur Verfügung hat. Ich kann mich nicht klonen, um vielleicht irgendwie zum Beispiel 14 Projekte parallel anzunehmen und somit halt dann entsprechend mehr verdienen zu können. Und das Zeichnen... Das ist meine Handschrift, das bin ich, das kann ich niemandem abgeben. Maximal vielleicht das Kolorieren oder die Recherche für Projekte. Heißt, ich habe als Illustrator mit Kundenaufträgen erst einmal irgendwo einen Deckel auf dem Kopf. Selbst wenn du dich im Bereich höherer Stundensätze bewegst, ja, hast du einen Deckel drauf, ein Limit, wie viel du verdienen kannst. Und für den einen mag das überhaupt gar kein Problem sein und das ist total okay. <lacht> ja. Aber ich persönlich, ich kann das absolut nicht ausstehen, einen Deckel auf mir zu haben. Absolut nicht, da bin ich nicht für gemacht. Und dafür bin ich, wie gesagt, einfach zu gerne im Urlaub und echt auch gerne mal mit einem Pool. <lacht> ähm, ich gehe zu gerne einfach mal gut essen in einem Restaurant und bin auch immer, wie gesagt, ganz gerne mal hinter der neuesten Technik her. Und jetzt denkt der ein oder andere unter euch vielleicht, was ist denn mit der los? Ist es hier so ein Luxusweibchen? Nee, nicht im geringsten. Ja, aber ich hasse es, jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen. Ich will nicht darüber nachdenken müssen, ob ich es mir leisten kann, heute essen zu gehen, statt mir ein paar Nudeln zu kochen. Was ich übrigens trotzdem sehr gerne mache. Ich liebe Nudeln. Ähm, aber eben nicht immer. Es ist bei mir auch viel eher ein, ja, so, so ein Grundgefühl irgendwie, ja. Ich mag es nicht limitiert zu sein, fremdbestimmt zu sein. Ich will da keine Einschränkung durch Außeneinflüsse haben. Ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne alles irgendwie selber in einer Hand hat. Ein großer Grund, warum ich mich, warum ich wirklich nie als, irgendwie als Angestellter gearbeitet habe. Es kam mir nie etwas anderes in den Sinn, als selbstständig zu sein. Und wie gesagt, das gilt für mich, das muss nicht für dich gelten. Ja, jeder ist irgendwie ein anderer Typ. Also deswegen, das, was ich mache, muss nicht unbedingt auf dich passen. Jedenfalls, ähm, als mir dieser Deckel bewusst wurde, da war mir klar, dagegen muss ich irgendwie was tun. Und ähm, eigentlich war ich sogar schon seit einem Jahr mittendrin. Und da kommt dieses Zauberwörtchen passives Einkommen. Und ich sage dir gleich vorweg, Passiv heißt niemals zu 100% passiv, nicht im geringsten, ja. Es ist vorab mit einem Haufen Arbeit verbunden, das genauso stressig sein kann, wie sieben Buchprojekte parallel zu illustrieren. Aber wenn es denn mal läuft, dann ist es ein wirklich angenehmer Weg nebenher, in Anführungsstrichen nebenher, Geld zu verdienen, ja, ohne dass man dabei dann völlig entnervt und gestresst ist. Das ist eine wunderbare Art, Geld zu machen, ähm, wenn man zwischen, zum Beispiel zwischen zwei Illustrationsprojekten steckt, ja, dass dann einfach trotzdem dieses Loch dazwischen immer wieder so ein bisschen gefüllt wird mit Einkommen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich für jeden da draußen. Ja, dieses passive Einkommen, das kann losgehen bei ganz normalen Affiliate-Links, Viele Firmen bieten diese Art des Einkommens an. Und wenn du auf meiner Seite zum Beispiel auf johannafritzde slash tools vorbeischaust, dann findest du zum Beispiel dort Werkzeuge, mit denen ich arbeite. Das sind alles Programme oder Geräte, die ich täglich benutze. Die empfehle ich auch so immer und immer wieder weiter. Warum also nicht dabei den einen oder anderen Euro verdienen, wenn es angeboten wird? Das ist nichts Schlimmes, ja? Wirklich Geld verdienen, es ist nichts Schlimmes. Es ist legitim, Geld zu verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Und ich empfehle ja nicht irgendwie ein Shampoo ja, oder Kochtöpfe, die ich nie getestet habe oder gar verwendet habe. Es sind Dinge, von denen ich überzeugt bin und von denen ich weiß, dass sie für dich oder für jeden, zumindest jeden Illustrator, ja, also ja für meine Zuhörer, dass die für diejenigen einen Mehrwert haben. Und falls du mit Affiliate-Einkommen noch keine Erfahrung hast, ganz kurz zur Erklärung, es ist letztlich so, dass du quasi von Unternehmen einen Link bekommst, der einem Benutzerkonto, deinem Benutzerkonto bei der jeweiligen Firma, ähm, ja, mit der mit diesem Konto ver verknüpft ist und zu dem entsprechende Produkt oder Angebot führt. So ist dann klar, wenn jemand diesen Link anklickt, dass er von dir kommt. Wird darüber bestellt, bekommst du dann eine Provision ausgezahlt, die jede Firma halt selbst festlegt. Ja, das kann bei 2% losgehen, das kann auch bis 25% hochgehen oder sogar 50 Und eigentlich ist es ziemlich cool, oder? Jemand klickt einen Link und du kriegst dafür Geld. Aber, <lacht> ehe du jetzt losrennst und überall Affiliate wirst, ja, mach so ein paar drei Grundregeln der Sachen. Ähm, erstens, mach es wirklich nur bei Dingen, hinter denen du zu 100% stehst, sonst geht das komplett nach hinten los, ja, wenn du einfach deinen Follower irgendeinen Mist über dich ähm, verkaufst, das wird nach hinten losgehen. Das werden deine Follower merken, die werden merken, dass das einfach nur noch ähm, Geldmache ist, ja, und merken, dass du nicht dahinter stehst, das wäre absolut ein, ein No-Go. Dann Affiliate sein heißt auch nicht, Beine hochlegen und einfach mal einen Link posten, ohne Leute um dich herum, die dir vertrauen, dass du ihnen eben keinen Mist empfiehlst. Ohne zum Beispiel einen Blog, wo du diese Links einbinden kannst. Oder was weiß ich was, auf YouTube einen Kanal, wo du diese Links nennen kannst. Ja? Irgendeinen Kanal, der, irgendwie, der stark besucht ist dann wird dir das Ganze nicht viel bringen. Ja, keiner sieht oder klickt deine Links, wenn er, der nicht, wenn er dich nicht kennt und wenn er deine Links gar nicht erst sieht. Und drittens, da viele meiner Zuhörer ja hier Freiberufler sind, für Affiliate-Links brauchst du ein Gewerbe. Es ist eine gewerbliche Tätigkeit. Das nur ganz kurz am Rande, weil ich es eben für mich selbst mit meinem Steuerberater das Ganze mal so ein bisschen durchgequatscht habe. Also, man braucht dafür ein Gewerbe. Ähm, eine andere Variante des passiven Einkommens, ja, sind Dinge wie Stockfotografie oder auch Stockdesigns. Und ich weiß, es wird uns gerne eingetrichtert, ähm, dass das ja gar nicht geht und man sich nicht für irgendwie für einen Apfel und ein Ei verkaufen soll. Und glaub mir, ich war da wirklich, ich war da sehr, sehr, sehr lange eine von denen, die am lautesten geschrien hat, ähm, ohne Quatsch, ich war wirklich der größte Verfechter des Stock geht gar nicht, ist wirklich so. Ähm... Aber seit mir das mit diesem Deckel bewusst ist, <lacht> irgendwie nicht mehr so. Und wenn ich dann von Leuten wie zum Beispiel Lisa Glanz, ja, ich habe sie in den Shownotes auf bei johannafritz.de/14 verlinkt, ähm, seitdem ich von solchen Leuten höre, bin ich da noch weniger anti-Stock. Ähm, Sagen wir es einfach mal so, ja, sie verdient damit einen Haufen Asche im Jahr. Mehr, als ich mit Kundenaufträgen wahrscheinlich je erreichen kann. Und einfach wieder ganz kurz zur Erklärung, was es mit diesem Stockdesign oder auch Fotos auf sich hat. Stell dir vor, ich habe zum Beispiel eine Kollektion entworfen oder du hast tolle Fotos, ja. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Kollektion. Ich habe eine Kollektion gemacht mit Mustern, mit Icons, mit kleinen Characters, was weiß ich. Oder ich erstelle eine schön gezeichnete Schrift oder ich erstelle Photoshop-Aktionen, die, die, die dir irgendwie das Arbeiten erleichtern, mockup fotos sonst was, völlig egal, ja. Die lade ich dann hoch, zum Beispiel auf meine Seite oder auf Plattformen anderer, wie zum Beispiel Creative Market oder für Fotos auch iStock. Und dort biete ich dann diese Dinge für relativ wenig Geld an. Wenig Geld im Vergleich zu, was würde ich bekommen, wenn ich das für einen Kunden äh, ja, machen würde, ja. Sagen wir, ich nehme für die Schrift 29 Euro oder für die Kollektion 49 Euro. Dann dürfen diejenigen, die es kaufen, nicht nur privat, sondern tatsächlich auch kommerziell nutzen. Heißt, es kann sein, dass du dein Design demnächst auf einer Postkarte wiederfindest Der totale Schocker. Ja, alle sind jetzt so, oh, Johanna, was bringst du uns da gerade bei? Ähm, würde uns ein Kunde beauftragen, bekämen wir viel mehr dafür. Ja, und das ist genau richtig. Und ich sage auch nicht, dass ihr nur irgendwie Stock machen sollt oder sowas oder müsst. Ähm, ich würde auf meine Exklusivkunden nicht verzichten wollen. Das sage ich dir jetzt gleich. Ähm, einfach aber mal so als andere Sichtweise. Ja, nur mal Du musst nicht davon überzeugt sein, nur einfach mal ganz kurz so diese andere Sichtweise annehmen. Ähm, es gibt ja letztlich diese zwei Möglichkeiten, ja. Du bekommst ordentliches Geld für eine Illustration oder ein Foto, was auch immer, die du für einen Kunden erstellt hast, der es oftmals, seien wir ehrlich, ja oftmals exklusiv haben möchte. Sprich, du kannst selber mit der Illu danach erstmal nichts mehr anfangen, außer vielleicht in deinem Portfolio der Welt zu zeigen. Und ja, mal möchte jemand auch nur einfache Nutzungsrechte, aber dann gibt es auch eine, ja, ich sag mal, entsprechend geringere Vergütung und du hast dann eventuell natürlich noch das Glück, dass es irgendwann mal noch jemand anderes einkaufen möchte, aber seien wir mal ehrlich, in der Praxis ist das eher selten. Ähm, die andere Möglichkeit ist halt eben dieses Stockzeugs. Ähm, du erstellst diese Illo und lädst sie dort irgendwo hoch, bei dir, bei, auf irgendwelchen Plattformen, die sowas betreiben, um sie dann für viel weniger Geld zu verkaufen. Das ist erstmal unlogisch, aber was ist, wenn es viele kaufen? Was ist, wenn du die Reichweite hast, wenn du dir in der Szene einen Namen gemacht hast? Ja, hier ist es die Masse, die das Geld macht. Und hier kaufen oftmals Leute ein, ähm, die es sich einfach nicht leisten können, mich exklusiv für eine Illustration zu buchen. Ja, nehmen wir mal, ähm, gerade bei Creative Market oder sowas, sehr viele der Käufer von Designs sind dort zum Beispiel Betreiber von Etsy oder da Wandershops. Ja, die möchten schöne Illustrationen für ihre Karten haben oder für ihre Poster, die sie dann natürlich weiterverkaufen können an ihre Endkunden. Das sind Leute, die würden mich normalerweise anschreiben und fragen, hm, ich hätte gerne tolle Illustration, aber ich habe nicht mehr als 50 Euro. Dem würde ich normalerweise sagen, ja, das, dann tut es mir herzlich leid, weil für 50 Euro erstelle ich keine Illustration, da schmeiße ich Photoshop nicht für an. <lacht> ähm, und das wären Kunden, die hätte ich im Normalfall nicht, ja. Wenn jetzt ein groß, größerer Kunde kommt und mir sagt, okay, er hat jetzt die Summe X dafür, für die ich normalerweise arbeite, dann ist das was anderes. Ja, der bekommt die Sache dann exklusiv, aber ähm, diese Leute, ja, wenn jetzt irgendwie jemand auf Etsy halt einkaufen möchte, äh, von, jemand so einen Etsy-Shop hat und auf ähm, Creative Market zum Beispiel tolle Illustrationen von mir einkaufen möchte, er hat einfach so die Möglichkeit, auch von mir etwas zu haben, zu verkaufen, aber eben für weniger Geld. Und das sind nicht wenige, die dort dann halt einkaufen, ja. Ähm, deine richtigen Kunden, sage ich jetzt mal, Anführungsstrichen richtigen Kunden, ja, so die ganz normalen Kundenaufträge, die du so Tag ein, Tag aus hast oder auch mal einen im Monat oder zwei im Monat, ja, die würden nicht unbedingt ein Design haben wollen, dass sich jeder überall und immer herunterladen kann, ja. Also wenn ich jetzt hier irgendwie ein großes Unternehmen habe, sagen wir eine ähm, ne Bank habe oder sonst irgendwas, ja, die gehen nicht unbedingt zu Creative Market, weil sie wollen was Exklusives haben. Ja, die bezahlen dann auch entsprechend dafür, die wollen das exklusiv haben. Klar, auch da mag es Ausnahmen geben, ja, absolut aber der Exklusivmarkt, der wird dadurch nicht aussterben. Ja, genauso wie es heute noch Bücher und Zeitungen so in echt gibt, trotz Internet, erinnerst du dich an die Panik der Verlage? Jedenfalls erstellst du hier erst einfach einmal und du kannst es dann beliebig oft verkaufen. Und merkst du was? Da ist nichts mit Deckel obendrauf. Und natürlich funktioniert die letztere Variante ne, mit diesem Stock auch nicht einfach so und völlig passiv, nicht im Geringsten. Genauso wie beim Affiliate-Einkommen musst du hier Werbung machen und vollen Einsatz zeigen, ja, dich um die Käufer kümmern, Werbung machen, eine Community am besten aufbauen um dich herum, die das immer von dir einkaufen möchten, ja, aber es geht. Dafür gibt es genug Beweise da draußen, aber ganz klar, sowas geht nur, wenn man da zumindest vorläufig den vollen Fokus drauf legt, ja, so ein bisschen nebenher, das wird dir dann vielleicht ein paar Euro im Monat bringen, weil jemand dich da irgendwie deine Designs vielleicht durch Zufall findet oder sowas. Aber auf Zufall ähm, kann man sich nicht verlassen, ja. Also das ist so, so nebenher bringt nichts, da wirst du nichts mit einnehmen. Das ist genauso wie viele so ein T-Shirt-Shop zum Beispiel, die ja so parallel laufen haben. Da sind dann irgendwie fünf Designs online und man wundert sich, warum da nicht mehr Geld reinkommt. Ja, das funktioniert halt nicht, ja. Genauso wie du ähm, akquirieren musst für Kunden in Sachen Kundenaufträge, genauso viel oder wenn ich mehr... Ähm, Aktives Marketing musst du halt reinstellen, wenn du da irgendwo Online-Designs verkaufst. Ja, und die, diese ganzen Pessimisten, ich, ich, die schreien vielleicht nämlich gerade auf, aber das habe ich schon probiert und mit meinen drei Designs hier, das hat nicht geklappt. Aber ganz ehrlich, sorry, ähm, dann hast du es vielleicht einfach nicht richtig versucht, ja. Drei Designs hochladen und das war's, ja. Das ist kein Marketing, das ist kein Unternehmen und das ist kein Einsatz. Es gehört unheimlich viel dazu. Und definitiv nicht nur so drei lala kollektion Tolle Fotos gehören dazu, um diese ganze Kollektion zu verkaufen. Tolle Grafiken von den noch tolleren Kollektionen. Mockups, wie du diese Kollektion im Einsatz hast. Ja? Und wie gesagt, diese große Community um dich herum, die dir vertraut und einfach wirklich Marketing ohne Ende. Und definitiv, so etwas geht nicht über Nacht. Genauso wie man nicht Top-Illustrator oder Top-Fotograf über Nacht wird. Das geht nicht. Ja? Es gibt vielleicht zwei Prozent da draußen, da funktioniert das. Aber auch die haben mit Sicherheit vorher vielleicht gar nicht so viel online, aber dann offline schon enorm viel Einsatz reingesteckt, eben in diese Kollektion, in das Marketing dafür, in die Fotos dafür. So eine Kollektion, die erstellt man ja auch nicht mal eben einfach so. In die Recherche, was suchen die Leute eigentlich gerade da draußen? Was wollen zum Beispiel Etsy-Verkäufer gerne auf Poster und Postkarten oder sonst irgendwas haben? Okay, <lacht> Ehe ich mich jetzt hier irgendwie zu sehr in Rage rede und ihr gar nicht irgendwie dagegen anreden könnt, das machen wir dann auf dem Livestream am Freitag. Eine andere Variante wäre zum Beispiel Einkommens-Online-Kursen. Mache ich ja zum Beispiel auch. Ja, ähnlich wie bei Stockdesign hat man hier einfach mal ein Produkt, das einmal erstellt wird und dann erst einfach mal online zum Verkauf steht. Zumindest, wenn man es für immer online hat und nicht die Variante mit Türen schließen wählt, so wie ich es zum Beispiel bei meinem Erfolgreich-Illustrator-Werden-Kurs bisher immer gemacht habe. Auch hier gibt es wieder verschiedene Modelle. Du kannst das Ganze komplett alleine wuppen. Dann wirst du aber auch wieder eine Community um dich herum brauchen, die von deinen Angeboten erst einmal überhaupt mitbekommt und zu denen diese Kurse, die du erstellst, dann auch wirklich wie die Faust aufs Auge passen, damit sie dann überhaupt gekauft werden. Ja, es bringt ja nichts, du hast eine tolle Community und erstellst einen Kurs und die brauchen diesen Kurs eigentlich gar nicht. Dann wirst du diesen Kurs auch nicht verkaufen. Oder aber du willst diese Variante, bei der du deinen Kurs erstellst und ihn dann auf Plattformen wie zum Beispiel Skillshare, Linda oder Udemy hochlädst. Habe ich auch alle in den Shownotes auf beijohannafritz.de/14 verlinkt. Das sind Plattformen, die dafür bekannt sind, dass man dort Kurse finden kann. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt lernen, wie ich, äh, keine Ahnung, eine Instagram-Story mache, dann gehe ich vielleicht dorthin und bin mir sicher, ich finde irgendwas. Wenn ich irgendwas zu, äh, keine Ahnung, Siebdruck finden möchte, dann gehe ich vielleicht dahin und finde mit Sicherheit irgendwas, wie ich Siebdruck machen finde, äh, wie ich Siebdruck mache. Also dort gibt es quasi alles ähm, und dort können dann wirklich Wissbegierre auch einfach zum Beispiel durch Zufall über deinen Kurs stolpern ja und bestenfalls buchen. Sprich, du hast mehr oder weniger die Community dieser Plattform dann. Und klar ist, dann geht da natürlich auch eine Provision an diese jeweilige Plattform weg, weil sie quasi alles übernimmt bis auf den Kursinhalt selber. Den musst du dann doch noch selber erstellen. Aber die machen sowas wie Rechnung erstellen. Wie gesagt, die Leute kommen da drauf, weil sie Fan dieser Plattform sind, weil die wissen, dass dort gute Kurse stehen und ähm, die ganze Buchhaltung, das machen die halt alles für dich. Auch die Plattform, wo du deine Kurse halt hochlädst. Ja, du musst dir nicht erst ein Backend bauen, wo du irgendwie Kurse erstellen musst oder sowas. Also das, das Backend, dieses Gerüst für die Kurse erstellen musst. Jedenfalls, so oder so, überleg dir doch einfach mal selber, worin du so richtig gut bist. Ja, was wollen andere immer wieder von dir lernen? Ja, das kann zum Beispiel Lettering sein. Vielleicht bist du eine Granate im Lettering, mach doch einen Kurs drüber. Oder wie du Scrapbooking kreativ nutzt, ja. Oder ein Photoshop-Kurs. <lacht> Bisschen Werbung sein, so wie ich es morgen auf den Markt bringe. Morgen kommt ein Photoshop-Kurs. Yay. Ähm, oder vielleicht bist du der Held in Fotos mit Apps bearbeiten. Ja, wie schreibt man ein Buch? Wie veröffentlicht man ein Buch? Wie schießt man tolle Fotos von, ähm, zum Beispiel für Mockup-Bilder? Ganz egal. Worin bist du eine Granate und kannst es den anderen beibringen? Ja, so ein Kurs ist einmal gemacht. Da muss man ordentlich rein investieren aber dann ist es für immer erhältlich. Und weißt du, wie schön es ist, morgens aufzuwachen und man sieht, dass da eine neue Zahlung eingegangen ist für deinen Kurs? Unbezahlbar. Klar, erstmal freut man sich natürlich über die Zahlung, von wegen Miete bezahlen und so, aber ganz ehrlich, auch dieses Gefühl, dass du jemand so sehr vertraut, dass du ihm oder ihr etwas beibringen kannst, ja, das ist wunderbar und es macht unendlich viel Spaß. Ja, es gibt so viele Dinge, Geld zu verdienen, mit dem, was uns Spaß macht. Wirklich. Ähm, daher muss ich sagen, dass ich zu Beginn, ja, wenn du zum Beispiel frisch als Illustrator startest oder frisch als Fotograf startest oder sonst was, ich würde mich erst einmal wirklich nur auf eine Sache konzentrieren, ja, du hast ja jetzt gerade mal drei Wege gehört, aber ich würde mir wirklich am Anfang erst einmal nur eine Sache auf eine Sache konzentrieren, auch wenn es zum Beispiel die Kundenaufträge sind, dann konzentrier dich erstmal auf diese Kundenaufträge, wenn du Lust hast auf Kollektionen online stellen, so à la Stock, dann konzentrier dich erstmal da drauf und mach vollen Einsatz, ja, weil, wenn du alles parallel machen willst, und glaub mir, ich bin so ein Typ, der macht auch gerne 5000 Sachen, alles irgendwie parallel. Ich habe dann irgendwann gelernt, dass ich wirklich abhaken muss und ein Projekt nach dem anderen. <lacht> ähm, wenn du wirklich alles parallel machen willst, ja dann wird alles nur so, pff, ja, ist okay, ähm, das wird alles nichts Halbes und nichts Ganzes. ja Da kommt dann überall so ein bisschen was an Geld rein. ja Fokussiere dich wirklich am besten zu 100 Prozent erstmal auf einen Weg. Und wenn der läuft, dann kannst du den zweiten Weg angehen und so weiter. Bei mir auch nicht anders, ja, als die Illustration mit Kundenaufträgen richtig cool gewuppt hat, bin ich dann das nächste angegangen. Und keine Frage, dass mehrere Einkommenskanäle von Vorteil sind, deswegen halte ich hier diese, gerade diese Podcast-Folge, ja. Aber sie müssen auch Hand und Fuß haben. Es macht keinen Sinn, sich drei zu teilen, bei allem ein bisschen was zu verdienen, wenn du die gleiche Summe entspannter mit erst einmal nur einem Kanal erreichen kannst, ja. Also es bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt ein bisschen durch Affiliate mache, ein bisschen durch Kurse mache und ein bisschen durch Kundenaufträge mache, dann kennt mich nirgendwo irgendjemand richtig. Ich werde nirgendwo so richtig gut drin, weil ich immer noch das andere im Hinterkopf habe. Du wirst du, wirklich, du wirst im Dreieck springen, glaub mir. Ich bin da auch schon durch. <lacht> ähm, deswegen, nimm mein Rat an und konzentriere dich erstmal echt auf eine Sache. Ähm, ja, und da wir ja vom lieben Geld reden, ne, wo wir gerade schon mal dabei sind, Hast du dir schon mal so eine Summe X gesetzt, die du im Jahr verdienen möchtest? Ich glaube, da werde ich Ende des Jahres nochmal so eine Folge zu machen, ähm, so Richtung Planung fürs Jahr. Irgendwie so eine Summe X, die du vielleicht vielleicht sogar im Monat verdienen möchtest. ich habe das früher null gemacht, gar nicht. Ich habe wirklich halt, ich bin einfach den, diesen ganzen Aufträgen hinterhergejagt, um möglichst ja, viel zu verdienen. Wie viel? Puh, keine Ahnung, aber so, dass ich halt leben kann. War jetzt erstmal egal. Aber hier kommt eben wieder dieses Zielesetzen ins Spiel. Wenn du nicht weißt, was du am Ende des Jahres eingenommen haben möchtest, dann kannst du auch nicht auf etwas hinarbeiten. Dann bist du nicht so voll drin, als wenn du ein Ziel vor Augen hast. Ja? Du nimmst vielleicht Jobs an, die schlecht bezahlt sind, anstatt besser über andere Möglichkeiten des Geldverdienens nachzudenken. Ja? Stell dir vor, du kriegst für einen Job irgendwie einen Appel und ein Ei und er in der Zeit... Die wäre vielleicht viel besser damit verbracht, Akquise zu machen für, bei Kunden, die dir irgendwie am Ende, die, die sich am Ende wirklich viel besser bezahlen, die, bei denen du viel tollere Aufträge bekommst, viel spannendere Projekte bekommst. Ähm, glaub mir, in dem Moment, wo du dir persönlich eine Summe X definiert hast, die kann so hoch oder so klein sein, das ist völlig egal, die muss zu deiner Situation passen. Ja, es macht keinen Sinn, wenn du jetzt gerade eben startest, oder du zum Beispiel als Quereinsteiger reingehst und vielleicht nur zwei Tage die Woche hast und du sagst jetzt so, oh, ja, ich will jetzt mal 100.000 Euro im Jahr machen. Also setz dir wirklich einfach eine Summe X, ein Ziel, das zu deiner jetzigen Situation passt. Ja, dass du auch eventuell mit sehr viel Einsatz erreichen kannst. Weil dann passiert ganz schnell sowas wie aller Mist, nur noch eine Woche bis Ende des Monats und mir fehlt noch Summe X bis zum Ziel. Was könnte ich denn jetzt machen, damit ich das noch schaffe? Natürlich alles im Rahmen deines Berufs, ne? Probier es mal auf. Vielleicht legst du dann plötzlich doch nochmal eine Akquise-Runde ein, ja? Oder du tätigst am Ende wirklich diese gefürchteten Kaltanrufe bei Verlagen, bei Werbeagenturen, bei Unternehmen, die eventuell Illustrationen oder Fotos oder was auch immer brauchen. Einfach, um dein Ziel zu erreichen. Setz dich ruhig selber mal ein bisschen unter Druck. Wenn, ein großes Wenn, ist deine Situation erlaubt, ja? Ich kenne deine persönliche Situation aktuell nicht. Deswegen, ähm, das sind alles Tipps, wie es optimal funktionieren kann, aber es muss zu, zu deiner wirklich persönlichen, aktuellen Situation passen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ähm, was dir sonst noch so alles einfällt in Sachen Einkommensquellen. Was sind deine? Wie verdienst du dein Geld? Ich würde das wirklich gerne wissen. Ähm, was ist dein Beruf? Mich würde wirklich interessieren, weil was meine Zuhörer alle so für Beruf haben. Ich weiß, viele sind Illustratoren, aber ich weiß auch, viele machen was anderes, Kreatives meistens. Ähm, Magst du es mir im Blog oder vielleicht auch beim Follow-up-Freitag, äh, ja, Follow-up-Freitag, genau, im, in einem Livestream auf meiner Facebook-Seite bei Johanna Fritz mit mir und den anderen Zuschauern vielleicht teilen? Ich würde mich ganz doll, wirklich ganz, ganz doll freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Und ja, dann mach's einfach gut. Und die Show Notes findest du, wie schon erwähnt, auf bei johannafritz.de/slash 14. Und wir beide hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder oder sehen uns halt am Freitag und ja, nächste Woche auf dem Podcast gibt es dann auch wieder eine ganz, ganz tolle Dame, auf die ich mich schon riesig freue und ähm, die auch mit Sicherheit einige von euch kennen. Und ja, bis nächste Woche.